0: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Só na Malícia, em Galícia. E hoje é dia de autópsia aqui no Ruídos e a gente vai viajar mais uma vez para os anos 60 para falar sobre uma das músicas mais marcantes da carreira da grande cantora, compositora e instrumentista americana Nina Simone. Vamos mergulhar hoje na canção
1: Mississippi God Damn. Pois é, essa faixa foi a primeira onde Nina Simone assumiu seu lado mais político, digamos assim, e falou abertamente sobre segregação racial e sobre a luta dos direitos civis americanos. Não à toa, a canção foi selecionada em 2019 pela Biblioteca do Congresso Americano, para ser preservada no Registro Nacional de Gravações
0: por ser culturalmente, historicamente e esteticamente significante. A faixa causou muita polêmica na época de lançamento, sendo inclusive banida de muitos estados do sul dos Estados Unidos. Relatos da época dizem que os singles enviados às rádios eram devolvidos à gravadora Quebrados no Meio, mesmo assim, isso não impediu que a faixa se tornasse um sucesso. Mississippi
1: Goddamn foi performada em momentos importantes, como na marcha de Selma para Montgomery, um dos muitos protestos pelos direitos civis dos afro-americanos que ocorreu na década de 60, que levou cerca de 10 mil manifestantes a marcharem na cidade de Selma, no Alabama,
0: para a capital Montgomery. Com certeza, não tinha trilha melhor. É isso aí. A gente, antes de embarcar por mais essa aula de história, a gente convida você a seguir o Ruído nas redes sociais. Procure por Ruido Podcast no Twitter, Facebook e Instagram e não deixe de conferir também o nosso site foodspodcast.com.br e bora falar desse maldito Mississippi. Começando, como sempre, pela ficha técnica da música, Mississippi Godhead é a sétima faixa do álbum Nina Simone in Concert, de 1964. O álbum, gravado ao vivo, é um compilado de três apresentações que a cantora fez no famoso Carnage Hall, em Nova York. O álbum conta com sete faixas e marcou o início de Nina Simone como uma cantora dos direitos civis americanos, contando com outras faixas de cunho político, como Old Dream Crow, Go Limp e Pirate Jenny. Sem dúvidas, esse álbum marcou de maneira decisiva o rumo que a carreira de Nina tomaria. Agora vamos para uma breve biografia de Nina Simone. Nascida em 1933 na cidade de Tryon, na Carolina do Norte, Eunice Kathleen Weyman, seu nome de batismo, desde cedo mostrou uma facilidade incrível para o piano. Após mostrar a capacidade de aprender música só de ouvido, os pais de Nina arranjaram uma professora de piano clássico que a introduziu ao mundo de Bach, Chopin, Beethoven e companhia. Após formar no ensino médio como a primeira da turma, ela conseguiu, com muita ajuda, entrar para a Juilliard School of Music em Nova York, uma das mais prestigiadas escolas de música do mundo. No entanto, o seu desejo mesmo era entrar para o Curtis Institute of Music na Filadélfia. Ela inclusive chegou a se mudar para lá, certa de que conseguiria uma vaga, mas teve sua entrada recusada por conta do racismo. Lembrando que isso aconteceu em 1951, ou seja, os Estados Unidos eram um país ainda abertamente segregado e admitir uma aluna afrodescendente numa das instituições mais elitizadas seria algo praticamente inédito. E foi somente em 2003, ou seja, 52 anos depois da a recusa da Curtis que a instituição reconheceu seu erro e concedeu um diploma honoris causa para Nina Simone Poucos dias antes de sua morte. Morando agora numa nova cidade e sem
1: perspectivas de estudar na escola que sonhava e assim se tornar uma pianista clássica, Nina Simone teve que se virar para se sustentar. Com isso veio uma oportunidade de tocar na Night, num bar em Atlantic City, em Nova Jersey. Porém, o dono do bar disse que ela precisava cantar também. Ela topou o desafio e logo um burburinho começou a rolar na cidade de uma pianista e cantora que tinha um estilo próprio que fundia jazz, blues, música clássica e interpretava nomes como Gershwin, Cole Potter e Richard. Richard Rodgers. Não demorou muito para que ela atraísse o interesse de gravadoras, e em 1959 ela lança seu primeiro álbum, Little Girl Blue. E por conta de suas performances ao vivo, que eram altamente intensas e muito elogiadas por crítica e público, as gravadoras passaram a gravá-las também. Desde então, Nina Simone passou a ser uma artista de alcance mundial que, até hoje, 18 anos depois da sua morte, ainda reverbera nos ouvidos de muita gente. Mas como em praticamente todos os artistas americanos que viveram nos anos 50 e 60, não dá pra falar de Nina Simone sem falar sobre o movimento de
0: direitos civis. Exatamente. O pessoal que nos acompanha aqui sabe que os anos 60 é uma constante no ruídos, né? Recentemente a gente falou sobre a música The Times They Are A Changing, do Bob Dylan, mostrando a perspectiva de um músico branco durante essa época. Época. Já falamos também sobre Two Minutes, Two Midnight, do Iron Maiden, que, embora seja uma música já dos anos 80, toca em outro aspecto dessa época, que é a Guerra Fria. E em Terras Supiniquins, que não pôde deixar de sentir os ventos dos anos 60 com a ditadura militar e tudo mais, falamos sobre Miserere Nobis, do Gilberto Gil e Capinã. E a razão do porquê focamos tanto nessa época é justamente porque a música popular, como conhecemos hoje, a massificação da cultura, o alcance global, a influência africana na cultura do ocidente, o estabelecimento dos Estados Unidos como potência mundial todos esses fatores se consolidaram nesse meio do século XX. E se olharmos para as influências, não só dos músicos e grupos populares da atualidade, mas mesmo nos compositores de música de concerto e nas próprias práticas musicais atuais, a gente vê muita influência desse período dos anos 60. Ou seja, para tentar entender um pouco do que acontece hoje, não tem como fugir do que aconteceu 60 anos atrás. Pois é, então vamos ver agora como
1: os anos 60 e mais precisamente como o movimento de direitos civis influenciou a a música de Nina Simone. Quando as primeiras músicas de protestos começaram a se popularizar, Nina teve uma certa relutância em abraçar essa tendência. Vale citar aqui uma fala dela sobre isso. Ela diz clubes eram sujos, gravar álbuns era sujo, música popular era suja e misturar tudo isso com política parecia sem sentido e humilhante. E até o ponto em que músicas como Mississippi Goddamn explodissem de dentro de mim, eu tinha problemas musicais também. Como que você pode pegar uma memória de um homem como o Medgar Evers e reduzir tudo isso a três minutos e meio e uma melodia simples? Esse era o lado musical que eu evitava. Eu não gostava de música de protesto porque muitos exemplos disso eram tão simples e sem imaginação que acabava despindo a dignidade das pessoas que essas músicas tentavam celebrar. Mas as explosões à bomba na igreja no Alabama e o assassinato de Edgar Evers calaram esse argumento e com Mississippi Goddamn eu percebi que não tinha mais
0: volta. Tem várias coisas para destrinchar dessa fala da Nina, começando pela figura de Edgar Evers. Evers era um ativista pelos direitos civis no estado do Mississippi. Após a decisão da Suprema Corte de 1954, chamada Brown versus Board of Education, que confirmou a inconstitucionalidade da segregação nas escolas, Evers decidiu se matricular em direito na Universidade do Mississippi. Além disso, Evers também participou da luta pelo direito ao voto, por oportunidades econômicas, pelo acesso às instalações públicas, entre outras esferas que a segregação racial se fazia presente na sociedade americana. Porém, em 1963, ele foi assassinado por Byron de la Beckwith, em Jackson, a capital do Mississippi. Della Beckwith era membro de uma organização supremacista branca chamada White Citizens Council, ou Conselho dos Cidadãos Brancos, que, entre outras coisas, lutava para que a segregação nas escolas continuasse. Por não incrível que pareça, Delabecco só foi condenado em 1994, uma vez que os juros formados na época do seu julgamento nos anos 60 eram compostos só por brancos, e Delabecco viveu a maior parte dos 30 anos que separam o assassinato até o novo julgamento em 94, um homem livre. E para piorar a história, quando o Evers chegou no hospital após ter sido baleado por Beckwith, o hospital se recusou a atendê-lo por ele ser negro. Só depois de quase 40 minutos é que o aceitaram. Ele, porém, não sobreviveu aos ferimentos. Outro
1: momento importante na história dos direitos civis mencionado por Nina foi a explosão por bomba em uma igreja no Alabama. Nesse mesmo ano de 1963, um grupo supremacista branco colocou uma bomba-relógio com 19 bastões de dinamite na 16th Street Baptist Church, ou Igreja Batista da Rua 16, em Birmingham, no Alabama. Essa igreja era a peça central na luta por direitos civis desse Estado. Ela servia como ponto de encontro de diversos líderes, como Martin Luther King Jr., Ralph David Abernathy e Fred Shuttlesworth, onde eles organizavam marchas, protestos e outras atividades, como mutirões para registrar afro-americanos para votar. Por conta disso, ela era vista como uma ameaça ao modo de vida que os supremacistas brancos viviam. Então, num domingo de manhã, quando a igreja celebrava uma missa, essa bomba relógio explodiu e acabou matando quatro meninas e ferindo dezenas de outras pessoas. E assim como no caso de Medgar Evers, os envolvidos nessas mortes só foram julgados e condenados muitos anos depois. A primeira condenação aconteceu somente em 1977 e as outras condenações só ocorreriam no início do século 21. Um dos assassinos em inclusive morreu
0: antes de a julgamento em 1994. Pois é, e pensar que hoje em dia a luta por igualdade dos afro-americanos ainda é assunto atual e não algo legado somente aos livros de história. Inclusive, é bom ressaltar aqui, para quem não está acompanhando, que nos Estados Unidos atualmente há um movimento que busca impor restrições do direito ao voto, que está acontecendo em vários estados, todos republicanos, obviamente. Essas leis tornam o processo de votar mais difícil principalmente para as minorias que votam massivamente nos democratas. O governo federal americano está tentando combater esse movimento, buscando aprovar uma lei que tornaria essas leis estaduais inconstitucionais, mas com o Senado americano dividido, está difícil conseguir aprová-la. Mas, voltando a Nina Simone e a sua fala, dá pra gente ver que esse ano de 1963 mudou sua forma de encarar o poder que a música tem de influenciar e ser influenciado por eventos sociais e políticos. Mississippi Goddam foi o ponto de partida para uma série de músicas de protestos que Simone escreveria ao longo de sua carreira, como Ain't Got No, I Got Life, For Women e To Be Young, Gifted and Black. E para entender um pouco mais a fundo como esses eventos se incorporaram à música de Simone, vamos passar então às análises da letra e da música. Antes de analisar a letra, vale a pena dar uma refletida no título da música e a relação disso com a fala de Nina Simone do bloco anterior. A gente pode traduzir Mississippi Goddamn como maldito Mississippi, mas eu prefiro uma forma aqui mais coloquial ainda e acho que melhor transmite o significado dessa expressão, que é porra Mississippi. Como Simone disse, ela não gostava da ideia de misturar música com política, achava que isso diminuiu o valor da luta política e das vidas dos ativistas que acabaram se sacrificando por essa luta. Mas os eventos recentes de 1963 praticamente a obrigaram a escrever essa música, então é como se Simone dissesse, porra Mississippi, você não me deixa escolha. E a escolha de Mississippi não se dá unicamente aos fatos que aconteceram nesse estado. O Mississippi é um estado que simboliza tudo que o sul dos Estados Unidos representa. Isso fica muito claro logo nos primeiros versos, quando ela canta. Alabama me deixou tão triste, Tennessee me fez perder meu descanso e todo mundo sabe sobre o maldito Mississippi. Nesses três estados sulistas, houveram muitos eventos cruciais durante o movimento de direitos civis. A Alabama, como dissemos, teve a explosão na igreja. No Tennessee, ocorreu uma explosão numa escola que aceitou uma aluna negra em 1957 e nos anos 60 houveram vários casos de sit-ins, onde negros iam a lugares que eram exclusivos de brancos e se recusavam a sair. E no Mississippi, houve o assassinato de Medgar Evers, além de muitas outras ocorrências. E vale salientar também que o sul dos Estados Unidos é uma região muito conservadora. Dificilmente um candidato progressista consegue uma vitória por lá. Continuando, no próximo excerto, Nina descreve a tensão que esses momentos criaram e isso explica porque ela disse que essa música explodiu pra fora dela. Você não consegue ver? Você não consegue sentir? Está tudo no ar. Eu não posso suportar a pressão por muito mais tempo. Alguém comece uma oração. A próxima frase é bem interessante também. Ela diz... Essa é uma música de show, mas esse show ainda não foi escrito. A música em si tem uma batida bem pra frente, apesar da letra tratar de um assunto pesado. Então, o que Lina Simone quer dizer com esse show ainda não foi escrito? Ao meu ver, o que temos aqui é primeiro uma contradição. Uma música alegre tratando de um tema pesado. Mas com a segunda frase, ela está mostrando que essa contradição é temporária. O show que ainda não foi escrito é o momento em que haverá igualdade de tratamento entre todos os grupos sociais. A partir da hora que temos essa igualdade, essa música de protesto se transformará em uma música de celebração, ou uma música de show, como Nina diz. O problema é que está demorando um pouco para isso acontecer, infelizmente. Os próximos versos contém mais referências a episódios do movimento de direitos civis. Cães de caça na minha cola Referência a quando o governador do Alabama Mandou os cachorros para cima de manifestantes Que protestavam pacificamente School children sitting in jail. Crianças nas prisões Referência ao momento em que milhares de estudantes marcharam para fora das escolas no Alabama e foram recebidos com violência e prisões. O gato negro cruza meu caminho. Eu penso que cada dia será meu último. Após esse verso, já bastante pessimista, em seguida é uma série de lamentos, trazendo um sentido de desesperança.
2: Mercy on this
0: Senhor, tenha piedade de nossa terra. A hora vai chegar para todos nós. Eu não pertenço aqui. Até parei de acreditar em orações. Mas no meio dessas lamentações, há frases de encorajamento como: "Eu e meu povo estamos prontos em algum momento vamos conseguir". É interessante notar essa dicotomia entre a esperança e a total falta de crença de que algo vai mudar. Mas o interessante mesmo dessa letra vem a partir de agora. Nina Simone diz... Don't
2: tell me, I'll tell you Me and my people just about do I've been there so I know Keep on saying, go slow Well, that's just a trouble Washing the windows, picking the cotton, You're just plain rotten. You're too damn lazy. crazy.
0: Não me diga nada, eu vou falar pra você. Eu e meu povo estamos prontos, eu estive lá, então eu sei. Eles vivem falando, vá devagar, mas esse é o problema: muito devagar, lavando a janela, muito devagar, colhendo algodão muito devagar, você é podre, muito devagar, você é muito preguiçoso, muito devagar, o pensamento é louco, muito devagar. O que Nina está expondo aqui é a resposta de muitos ditos parceiros dos movimentos de direitos civis, que diziam que os protestantes tinham razão, mas a forma com que eles estavam protestando e exigindo seus direitos não era o jeito certo de fazer as coisas, que eles tinham que pegar mais leve, mais devagar, que agora não era a hora certa de estar nas ruas, que tudo ia se resolver naturalmente, que é para confiarem nas instituições... E esse discurso, na realidade, a gente ainda vê hoje em dia, normalmente dito pelos nossos queridos amigos liberais, centristas, que acham que as pessoas precisam de direitos, mas não é quebrando vidraças né que elas vão conseguir, e sim respeitando a ordem estabelecida, esperando que, em algum momento, a situação vai melhorar. E logo em seguida dessa sessão, Nina Simone diz... Onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, eu não sei, eu não sei. Só estão tentando fazer o melhor, levantando-me e sendo contado com todo o resto. E todo mundo sabe sobre o maldito Mississippi. Após que vocês acharam que eu estava brincando. Nessa estrofe, Nina parece estar questionando a própria escolha de seguir o caminho político na sua música, e se justificando. Agora, sobre a frase final, vale relembrar um dado muito importante que eu mencionei no começo. Como dissemos, essa música foi gravada num show que Nina fez em Nova York e lançada no álbum Nina Simone in Concert. Logo no começo, a Nina diz... O nome dessa música é Mississippi Goddamn, e eu quero dizer cada palavra dela. No que a audiência deu risadas, achando que seria uma canção com uma pegada engraçada, lembrando que a parte musical é bem alegre, e essa foi a primeira música de protesto de Nina, ou seja, ninguém esperava uma letra dessas. Então quando Nina Simone diz que fez todos acreditarem que ela estava brincando, o resultado é uma audiência, que era predominantemente branca, bem desconfortável. E ela continua.
2: Linhas
0: de piquete, berços de menino de escola. Eles tentam dizer que é um complô comunista. Tudo que eu quero é igualdade. Para minha irmã, meu irmão, meu povo e eu. Interessante notar como ela coloca que os ideais de igualdade são colocados como um complô comunista. Familiar. Familiar. Faz muito tempo que nós ouvimos por aqui sobre os tais delírios comunistas, mas sigamos. Sim, você mentiu pra mim todos esses anos. Você me disse para lavar e limpar meus ouvidos, e falar como uma dama, e você pararia de me chamar de irmã sede. Nessa passagem, Nina faz uma referência à irmã Sede. Ela é uma personagem de um livro de Mark Twain, o As Aventuras de Huckleberry Finn. Na história, ela é uma escrava que serve a uma viúva, usiano, servindo como enfermeira, ou seja, sendo um perfeito exemplo de uma boa companheira, fiel e prestativa para uma elite branca racista. O termo então, acabou virando uma forma de se referir às mulheres negras que se comportavam como essa elite racista ditava que era o certo. Por isso, Nina rechaça totalmente a alcunha e ela continua...
2: Oh,
0: mas todo esse país está cheio de mentiras. Vocês todos vão morrer e morrer como moscas. Eu não confio mais em você. Você fica dizendo, vá devagar, nem escancar a sua crítica, e a partir daí acaba reforçando as mesmas ideias com outros exemplos.
2: Oh! Vai participation Unification Do things gradually, but bring more tragedy
0: Faça devagar, mas esse é apenas o problema, faça devagar Desagregação, faça devagar Participação em massa, faça devagar Reunificação, faça devagar. Faça as coisas gradualmente, faça devagar, mas traga mais tragédia, faça devagar. Por fim, ainda deixa seu grito final de revolta nesse manifesto em forma de
2: música.
0: Porque você não vê isso Porque você não sente isso Não sei, não sei Você não tem que morar perto de mim Apenas me dê minha igualdade E todo mundo sabe sobre o Mississippi Todo mundo sabe sobre o Alabama E todo mundo sabe sobre o maldito Mississippi É isso muito bem, uma letra bem forte, bem impactante, que com certeza deve ter chocado bastante gente naquela plateia. E sobre a música, Todeiras, o que você tem pra gente? Bom, como sempre, tem muita coisa que
1: dá pra falar da parte instrumental, mas vamos lá, né? A música já começa com sua levada pra frente, né? Um acompanhamento rápido, mas tímido na batera, um pim pão pim pom no baixo, e o piano também tímido, aí, acentuando os contratempos. A tonalidade é de sol maior, ou seja, a sensação é que é uma música pra cima, positiva, pra levantar nossos espíritos. Essa energia vai se acumulando e logo a Nina Simone fala, e não canta, a frase que o Flávio comentou. O nome dessa música é Mississippi Godam, e eu quero dizer cada palavra dela, e dá pra ouvir a risada do público no fundo. Algo interessante que acontece quando ela fala É uma interjeção na Batera Que muito brevemente dá umas batidas bruscas Que distoam completamente da atmosfera criada É como se fosse um prenúncio Do que estaria por vir Como se o Batera estivesse alertando o público Que o que eles estavam dando risada agora Na verdade, pode se transformar em uma coisa bem diferente O nome desse tune é Mississippi Goddamn Quando Nina começa a cantar pra valer, a música vai crescendo e se desenvolvendo. O acorde de sol que a banda segurava até então dá lugar a uma progressão de acordes e os instrumentos aumentam a intensidade. E quando Nina chega no último verso do refrão, o ritmo frenético da música dá lugar a acordes em blocos que acompanham a acentuação da letra, e tem o ápice quando Nina canta Mississippi Goddamn. E o motivo criado com a palavra Goddamn é repetido só pelos instrumentos, trazendo ênfase a esse sentimento de porra Mississippi que o Flávio comentou. Uma outra coisa interessante de notar nesse refrão é uma ligeira alteração no padrão de acentuação quando ela canta a primeira sílaba de Mississippi. Em português, a gente falaria que Mississippi é uma paroxítona, né, com a sílaba forte sendo a penúltima. Mas em inglês, Mississippi tem meio que duas sílabas fortes, a primeira e a penúltima. E Simone opta por realmente mostrar essa primeira sílaba. O que acontece então é que o padrão de acentuar cada três colcheias, ou semicolcheias, dependendo de como a gente faz a divisão rítmica, é quebrado com o Mi de Mississippi. Ou seja, de uma certa forma, e numa relação direta com o motivo que fez com que Simone decidisse escrever essa música, Mississippi veio e abalou a harmonia, tirando Nina Simone da sua zona de conforto e trazendo esse desconforto agora para audiência. Continuando, depois de algumas sessões em sol maior, com a música sempre caminhando para um clímax, a música modula para mi menor, também conhecido como relativa menor de sol maior. É bem perceptível notar essa mudança a atmosfera que antes era pra cima fica muito mais sinistra a expectativa que a levada da música traz agora é que a possibilidade de algo desagradável acontecer é uma realidade, e pra aumentar essa tensão Nina de novo lança uma fala que o Flávio também comentou, que é essa é uma música de show, mas esse show ainda não foi escrito, a audiência que ri de novo, mas não tanto quanto riram antes, alguns perceberam talvez aí a cilada que a Nina tava aprontando
2: Show tune, but the show hasn't been written for it yet. <laughs> Hound dogs on my trail, school children sitting in jail. Black cat cross my path. I think every day's gonna be my last.
1: A melodia dessa seção em menor é muito mais sombria e o próprio tom de voz de Simone reproduz isso. É como se ela começasse a tirar o véu que cobria o real significado dessa música. E diferente do começo, a parte instrumental não caminha por uma seção climática, mas de certa forma definha, se interioriza, com um movimento descendente, algo que já comentei em autópsios anteriores. E no lugar do refrão, temos a seção onde a letra fica repetindo a frase muito devagar, Cantada em coro pelos outros membros da banda, como resposta às questões cantadas pela Simone. E nessa insistência, temos aí sim uma intensificação sonora que combina com as frases: Onde estou indo, o que estou fazendo, eu não sei, eu não sei. E voltamos para o som maior e uma pegada mais alegre.
2: Well, that's just the
1: agora a gente já sabe do que a música se trata e esse retorno ao Sol Maior não traz a mesma sensação do início. A armadilha armada por Simone funcionou e é como se a nossa ignorância deliberada fosse escancarada na nossa frente. A tonalidade maior passa a ter um caráter de sarcasmo, não mais de um otimismo ingênuo. Esse sarcasmo em Sol Maior dura pouco, porque a mensagem já está dada e a música logo volta à tonalidade de Mi Menor. E é nesse momento que Nina Simone dá a cartada final, falando a famosa frase que o Flávio comentou também, aposto que vocês acharam que eu estava brincando. E dessa vez não se ouve um pio da audiência, ou seja, eles entenderam a mensagem. É interessante refletir no significado da parte instrumental e como ela se relaciona com a fala de Nina Simone, que apresentamos no primeiro bloco. Não só é perceptível que essa música explodiu pra fora de Simone, mas também toda a estrutura da música é composta por mini-explosões que culminam numa última expressão de Simone, que assim que a música termina exclama É isso aí! E logo emenda meio da próxima música, praticamente não dando tempo pra plateia aplaudir. What's up? Além disso, tem ainda o fato dessa música ter sido gravada pela primeira vez ao vivo e por uma audiência branca, o que faz jus à letra quando ela critica quem pede para os manifestantes ir mais devagar. É como se ela dissesse, a gente não tem que esperar vocês prepararem, vamos fazer o que a gente acha que tem que ser feito na hora que a gente quiser. Enfim, é uma baita música e cheia de significados, alguns mais escondidos e outros não, e fica mais do que claro a potência que a Nina Simone tinha e, de certa forma, ainda tem com o legado que ela nos deixou.
0: Muito bem, chegamos ao final da nossa autópsia de hoje. Mais esse mergulho aí nos anos 60, que aconteceram tantas coisas importantes aí na música e na história. E agora a gente encerra com algumas recomendações para vocês que tenham a ver aí com essa temática toda. Passo aí a bola mais uma vez o nosso querido Todeiras. O que você tem pra gente hoje, Todd? Para hoje eu trouxe um grupo chamado
1: Art Ensemble of Chicago. Esse grupo ele foi criado no fim dos anos 60 e ele nasceu de uma organização entre músicos afro-americanos que até hoje é muito influente, o Association for the Advancement of Creative Musicians, ou Associação para o Avanço de Músicos Criativos. Essa associação ela busca encorajar e ajudar seus membros a desenvolverem músicas originais e na época que ela foi criada, em 1965, ela serviu meio que como uma contrapartida da vanguarda branca, vamos dizer assim, encabeçada pelo John Gage. Apesar deles ter um pé no jazz, muitas das coisas que saíram desse grupo vão muito além disso, né? passaram por praticamente todas as tendências modernistas da época. E o Art Ensemble of Chicago é só um dos muitos exemplos
0: de música que a associação ajudou a criar. Vale, vale a pena conferir aí. Muito bom, muito bom. Fiquei interessado aí. E eu vou trazer uma dica mais popular aqui. Mais uma vez, não estou trazendo uma música, mas uma série para o pessoal assistir. Fez sucesso aí no último ano. Creio que muita gente já deve ter ouvido falar que é a série da HBO Lovecraft Country. Essa série ela é baseada num livro de mesmo nome... Que foi escrito pelo Matt Ruff... Que por sua vez foi baseado na obra do HP Lovecraft... Mas o legal é que a série desconstrói... Esse gênero de horror e monstros... Que são a marca do Lovecraft... E embora tenham sim coisas sobrenaturais traz muitas questões raciais bem interessantes, né? O mais legal disso tudo é que o HP Lovecraft era conhecidamente racista. E pegar, portanto, uma obra de um racista para criticar a segregação e levantar uma discussão desse tipo é algo genial, que tem que ser feito mais e mais vezes aí. Embora eu confesse que eu não acho que a série acerta em tudo, eu me diverti bastante assistindo e tem muitas coisas bem bacanas pra gente ver, então fica a dica aí galera. Maravilha? Então é isso, encerramos a nossa autópsia de hoje, e se você quer saber mais alguma coisa, ou você tem alguma sugestão de autópsia pra gente, você pode mandar um e-mail pro Ruídos, que é qual, é Ruídos podcast@gmail.com. Temos também o nosso site oficial com todos os nossos episódios, que é
1: ruidospodcast.com.br.
0: Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Segue a gente por lá, que a gente continua o papo, tá certo? Um grande abraço a você que nos ouviu até agora, e até a próxima. Valeu! Falou!